0: Primero, mil gracias por estar aquí conmigo. Un placer. Ya sabes, este... Ay, Ahora con todas estas cosas que están pasando, me interesa muchísimo. Mira. Sí. Te voy a decir que una de las cosas que me encanta y por la cual quiero que... este, tener esta eh, charla contigo es porque la pregunta que mucha gente nos hemos hecho es, ¿qué pasa dentro del cuerpo, del corazón y del espíritu de una mujer? ¿Ok? Porque ni ustedes se acaban de entender.
1: Híjole, sí. ¿Entiendes tan, eso? Pero tan lindas y tan únicas. <risa> jamás nos van a entender ustedes. Jamás. O sea, un día entiendan. Van a ser los hombres más felices del mundo.
0: Así es. Y entonces, lo que quiero charlar contigo es, voy a indagar lo right. primero que te voy a pedir es que seas lo más sincera posible
1: híjole no empezamos con las cosas sinceras <ríe> no, y mayoría. escucha
0: y escucha si 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 algo te provoca miedo y quieres mentir miente
1: ok perfecto ¡Qué ¿Okay? bueno gracias
0: bien porque cuando mentimos decimos la verdad eso y la mentira es, de alguna manera, otra manera de manifestar la realidad que tenemos enfrente. Nadie que está vivo, deja de mentir. El sí. detalle es que sepamos que estamos mintiendo. Y que sepamos a quién le mentimos y por qué le mentimos. Y entonces, no. vamos a empezar con este gran tema. El gran tema es, ¿qué pasa durante este encierro con una mujer como tú, Simona, primero, antes que nada, déjame que la gente conozca. O sea, tenemos muchos años de, de, de estar en comunicación, muchos años de seguirte, de, de tener este, fotografías con tu chef favorito, en fin, mil cosas, ¿no? Pero lo más importante es esto, fíjate. Quiero que nos compartas aquí uh, el espíritu que hay dentro de ti. Yo estoy fascinado con esa parte. O sea, me parece que es como algo mágico. Y entonces, lo primero que quiero compartir a toda la gente que nos está siguiendo es compártenos tu historia. Todos tenemos una historia que contar. Una historia que es el cúmulo de qué ha pasado con nosotros en una época, primero, de niña, de joven y de mujer madura. ¿Y cuáles son los insights, los momentos cúspides que pueden ser de dolor o que pueden ser de gozo que han marcado estos momentos en tu historia de vida? Este storytelling that you know what's the meaning of, el, el verdadero significado que tiene para nosotros la vida está en estas historias que nos contamos a nosotros mismos. Ah, claro. Y entonces, quiero que nos cuentes tu historia, Simona, por favor. Claro. ¿Dónde naciste? ¿Tus datos generales? ¿Es bueno, importante que la gente?
1: tengo la historia más del, bonita del mundo. Nací en Rumania, nací en el comunismo, nací en un país con muchas limitaciones, donde todo era mucho más ganas de superarte, ganas de salirte adelante, donde... Es un país donde formó mucha, mucha gente guerrera, más que todo mujeres muy guerreras, donde aprendes que te sales adelante o te sales adelante, no hay forma.
0: Me encanta. Y
1: esto es algo bueno que le debo a mi país, le debo a mi infancia, le debo a mi familia, amo a mi familia, amo a mi infancia, no cambiaría nada de nada. Estoy, soy la simona que soy gracias a todo lo que viví y te digo algo, creo que nací en un lugar que me fortaleció mucho. Llegué a un país que me fortaleció mucho y me dio muchísimo. Y entonces te digo, atrás de cada persona, atrás de cada ser humano, hay mucha alegría, hay muchos miedos, hay muchos proyectos de vida. Hay, más que todo, yo creo que más que la belleza física, en la vida es mucha actitud. Yo Bien. creo que la actitud viene de adentro, donde uno decide qué es lo que quiere hacer en la vida. Yo por lo menos... Esto quiero transmitir a mucha gente que me sigue o que me ve, que me admira, que la vida es mucha actitud. Más que la belleza, más que el gran corazón, es tu actitud de día Bien. a día. Todos nos levantamos de alguna forma con miedos, con alegría, con inseguridades, con proyectos de vida, pero todos tenemos todos los sentimientos encontrados, ¿no?
0: Sí, y hay que buscar esos sentimientos encontrados. Infancia, naciste en Rumania.
1: Nací Entonces, en Romania, nací en un comunismo, nací en, no sé, en un país con 30 bajo ceros.
0: Con, uh, con un clima el... extremo adverso.
1: Sí.
0: Tercero, ¿cuántos hijos son?
1: Somos dos hijos. Es, somos el proyecto de un comunismo donde no había más de uno, ninguno, o a lo, a lo máximo dos hijos.
0: O sea, tú eres de la parte generosa del comunismo. Esto es importante que la gente lo escuche. ¿Qué hacía tu papá? ¿Cómo tuvo este honor de poder tener dos hijos?
1: Pues yo soy producto de dos papás súper jóvenes. Nací de una mamá de 21 años, mi papá de 25 años. Um, tengo la fortuna, o bueno, tuve la fortuna porque mi papá no vive, de tener papás muy jóvenes donde te apoyaban en todas tus locuras. Todo. Es pues así. Donde éramos eran papás amigos papás eh, regañones pero sí te apoyaban y como eran estaba. muy
0: jóvenes jugaban contigo eran de su eran de tu edad <risa> Mi
1: mamá tiene seis cinco años la amo bueno seis seis perdón la amo seis, y seis. la adoro es la mamá joven la mamá consentidora la mamá que vivió claro. en la época de la regañona, pero sigue siendo una mamá joven hermosa y preciosa
0: Simona qué pasó cómo llegas ¿Cómo, ¿Cómo sales de Rusia? ¿Cómo sales de, de, del comunismo? De
1: Rumania, ¿Cómo de Rumania perdón. Cuando yo salí de, de, de Rumania, era en el 89, realmente eh, fui una niña muy consentida. ¿Cuántos años tenías
0: cuando saliste me quedó de Rumania?
1: La primera vez a los 18 años. Okay. Mi niña, que es doctora acá en México, es doctora que se está especializando en psiquiatría, tiene 25 años. Y wow. es hermana, nació a los a mis 19, 19 años sí. entonces el comunismo literal cayó cuando yo tenía 15 años, soy el producto del comunismo, soy una niña que recibió, bueno una mujer que recibió en sus niñez mucha disciplina, mucho amor y si hay algo que el comunismo hizo mal también uh, hizo bien, soy una persona que recibió mucha disciplina, mucho, sí. mucho sistema comunis comunista donde te estructura, donde sales bien soy ingeniero, no me recibí, fui mamá muy joven, me casé muy joven, ya llevo dos matrimonios. Tengo por lo menos mi segundo ex esposo es una maravilla, el mexicano lo amo y lo adoro. No, seguramente ni tiene Facebook, no me va a ver, pero es una súper persona. Y tengo una niña rumana de 25, que él siempre apoyó, que gracias a él es doctora. Tengo una niña de 13 años y medio mexicana, que es su hija. Y la verdad estoy feliz en México. Me ha recibido increíble. Y por eso hago muchas cosas por México.
0: Bien. este Platícanos de tu obra. Eres una mujer que ayuda a mucha gente. Eres mira, una mujer que tiene un nivel social en donde enriquece inclusive a los que te conocen como amigos.
1: Mira, la verdad yo vengo de, de un sistema comunista donde... Mi vida ha crecido mucho y creo que ha crecido gracias a, creo que me lo merezco, pero más que todo la vida ha sido muy generosa conmigo. Siempre he pensado que cuando tu vida, cuando la vida es generosa contigo, tú tienes que devolverle algo. Entonces, yo soy ingeniero agrónomo, um, la verdad tengo dos hijas, mi vida es maravillosa y entonces yo siento que le debo mucho a México. Más que todo soy interiorista, me dedico al interiorismo, pero más que todo, mi placer de la vida es ayudar a los demás. Tengo diferentes comunidades. Tengo una fundación que se llama Mi Vida por Tu Vida. Y ayudamos eh, ciertas personas, ciertas familias y niños de las comunidades de Tultitlán, Iscali, de San Martín, del Hielo, de Nana Camilpa, de Tlaxcala. Y también una casa hogar. Eh, a ver si la madre nos está escuchando. La madre Claro. Eh, es una casa hogar de, de Iztacalco, que antes tenía 140 niño, niños. Hoy por hoy, por condiciones y por la parte económica, quedaron como 70 niños que necesitan okay. muchísima ayuda. Y yo soy una de las personas que de mucho corazón me gusta ayudar a México porque México ha hecho mucho por mí.
0: Pero, Simona, fíjate, hay algo aquí que me parece extraordinario. Eh, tú vas más allá de una nacionalidad, o sea, Tú vas por la gente necesitada y vas por la gente que está buscando y que se permite ser ayudada.
1: Mira, yo te digo algo. Yo creo que uno tiene que empezar por la cercanía, ¿no? Claro. Estoy cercano a nosotros. Yo no soy una persona, sé que Rumanía necesita mucho apoyo, pero hay gente en Rumanía que puede dar este apoyo o puede acercarse. Mi vida hoy por hoy, yo soy naturalizada mexicana, yo tengo una hija mexicana, México me ha dado mucho, yo creo que hoy por hoy mi deber es... estar aquí, México, y es
0: el... donde y estás. Es
1: un país que necesita mucho, si la gente me escucha, por favor acérquense, hagan un apoyo para la gente, ayuden, a pesar de todo lo que hablamos o escuchamos, México necesita, la gente nos necesita, se acercan a los pueblos y de corazón los reciben con mucho cariño, con sus, no sé, con sus quesadillas, con sus taquitos, con <risa> pulque, con cosas ricas, de verdad, pero la gente es claro, linda, Mira, claro. no hay peligro, no es verdad, a mí muchas veces me asustaban mucho, decían no te acerques, es, es peligroso. No, no es peligroso. Cuando tú vas de corazón, claro. yo no voy de ningún partido político, no voy con un, ningún interés, no necesito nada de nadie, solamente quiero ayudar. Si tú vas en esta forma, se lo juro que la gente es linda, la gente es yo noble. Sé.
0: Fíjate ayuda. que eso, qué padre, porque tocas con el espíritu humano. Entremos a temas de mujer, a ah. temas de intimidad de mujer.
1: Eso, Bien. no te la aguanto. Ay,
0: no, no, acuérdate, yo te doy oportunidad de que contestes y que puedas decir verdad o mentira. Las dos son bien recibidas.
1: Vamos con la verdad.
0: Vamos con la verdad. Bien, primero, ¿sí? Dime algo, Simona, desde tu experiencia, que vienes de fuera. Descríbeme desde tu cerebro, educación extranjera. Descríbeme. ¿cómo es un mexicano para una mujer como tú?
1: Mira, un mexicano para una extranjera todavía es más no, abierto. para nacional, ti, para pero ti. una mujer, de verdad, mujeres mexicanas, ábrense, el hombre mexicano le gusta la mujer abierta, no es el hombre el que limita, es la misma mujer mexicana que un poquito se limita, porque el hombre quiere una mujer, quiere una mujer independiente, una mujer tipo, mira, aunque el mexicano no... ¿Hay algún mexicano que dice María Félix fue muy, uh, demasiado mujer o demasiado hombre? Yo soy muy admiradora porque fue en una época donde Entonces, la mujer se callaba mucho. Pero el hombre le gusta la mujer, la mujer que habla, la mujer um, atrevida, la mujer uh, um, con carácter. Bien. Así que mujeres atrévense porque a los hombres <risas> no les gusta la mujer atrevida con mucho carácter
0: algo que te quiero preguntar es, ahora que estuvo el COVID y todo este rollo, y lo estabas tocando con tus amigas, y es un tema que quiero traer, porque me pareció extraordinario la manera como lo tocaban. ¿Qué piensas de las mujeres que están solas, fíjate, solas, entre comillas, o solteras, y de las mujeres que están casadas, pero se sienten solas? O sea, ¿Entiendes esto?
1: Sí, es... obviamente. Es cuando, cuando estás casada y te sientes sola, tienes dos oportunidades. Rescata tu matrimonio, pero no a largo plazo. Date un tiempo. O si no, acaba tu matrimonio. No vale la pena nada. No vale la pena sufrir por nada. Arriesgate a todo. Bien. Vive la vida, porque ya sabemos que dura poco. Poquitín. Y entonces...
0: Y cuando estás, por ejemplo, hay una frase que escuché que me pareció extraordinaria. Este, decía, el próximo fin del mundo, la próxima pandemia, no me agarras sola. Dice, yo voy a agarrar a alguien.
1: Obviamente, sí. nunca en la vida tienes que estar sola. Ajá. Los hombres nunca se queden solos. Aunque el amor dure tres días, pero no hay nada más bonito en la vida que el amor. Bien. Vívanlo. Tres Bien. días, pero vívanlo.
0: Correcto. Ninguna relación, nomás déjame hacer una puntualización. Ninguna relación tiene que ser. Las relaciones tienen una misión que cumplir y se construyen. Voy a hacerle varias preguntas a Simona. Primero, ¿dónde se consigue un buen galán para una mujer soltera?
1: Yo... Creo que... No, no vayan al Tinder. Y al... <risa> Bien. Yo creo que el buen galán a la buena mujer se le acerca sola. Trabaja en tu en tu persona, ten buena actitud y te vienen mucho más galanes. Es más fácil para la mujer. Las Bien. mujeres tenemos mil oportunidades.
0: Hay algo que quiero compartirles a toda la gente que nos escucha. Me encanta esta respuesta, Simona, porque déjame nomás puntualizar algo. No se trata de buscar a la persona. Se trata, ojo, de construir una relación con la persona que encuentras. Y te guste o no te guste, la vida que tenemos es resultado de lo que hemos sembrado en los demás. Cuando una persona siembra lo que quiere para él en los demás, la vida le da el fruto de acercárselo. Y no es buscar en un lugar, es salir al encuentro. Y lo único que hay que hacer es estar atento. Porque a veces pasan por enfrente, se van y tú distraída en el celular, ¿no?
1: <risa> no, ni es eso, te lo juro, no es eso. Sabes qué es la vida, es actitud. Tú puedes Bien. tener la belleza, el dinero, el momento. No es importante, es la actitud. Es la actitud, de verdad. Bien. Cuando tú tienes una buena actitud, se te acercan las mejores personas.
0: Eh, ¿Qué pasa con, el, con la mujer moderna, Simona? ¿Qué piensas de la infidelidad cuando tienes una relación valiosa y resulta que aparece la infidelidad como un tema, sea de tu pareja o sea tuyo?
1: Si es valiosa, no hay infidelidad. Bien. La infidelidad es una cuestión de... de de malas vivencias. Yo creo que si tú no estás feliz, hay infidelidades, es normal. Y la verdad, no lo juzgo. Mira, soy una persona que no me gusta la infidelidad, pero si no estás feliz, hay que ser infiel o por, por lo menos cortar tu relación. Bien. Pero cuando estás feliz, nadie, está, nadie es infiel. ¿no?
0: Hay, hay una, una expresión que me encantó, ¿no? Me encantó. Quiero compartirla con respecto a esto. Hay una gran discusión ahorita a nivel científico, porque se encontró biológicamente que ningún mamífero es fiel desde el punto de vista natural. Entonces, ¿qué, ¿por qué vivíamos en una sociedad que exigía algo que en realidad no se estaba viviendo? Y en una discusión antropológica, cuando se tocó ese tema, pues me puse a investigar y mi punto de vista fue este. Te lo comparto y lo comparto a todos los que nos siguen. Miren, el matrimonio se creó y es fruto de un sistema que se llama capitalista. El matrimonio era un negocio. De hecho, cuando se creó, los matrimonios se hacían desde que eran niños para unir la riqueza de dos familias o de dos reinos y hacer que el reino floreciera y que se hiciera más grande. En la época en que se crea el matrimonio, la base del por qué había matrimonio no era el amor. Era la conveniencia de un negocio. Pero algo sucedía. Y escucha esto. Lo primero que sucedía es que los matrimonios duraban. Y está raro porque entonces no era la, el inicio no era el amor. Era el interés. Y duraban. A ver cómo. Sí. Pero duraban porque había dos elementos interesantes. El primero la mujer daba por hecho que tenía que construir una buena relación con ese señor que ni siquiera conocía.
1: Okay.
0: Y segundo, la mujer sabía que no podía hablar ni reclamar porque no tenía ni voz, ni voto, ni autoridad. Que tenía que obedecer a sus padres y someterse a su marido.
1: Okay.
0: Y entonces, desde esa estructura, el matrimonio era un matriarcado o patriarcado, dependiendo de quién era el que tenía más dinero, y el otro era un sometido. Y es, entonces ahí no había una relación. Ahí había un negocio. Había un patrón y había un servidor. ¿Qué sucede cuando evoluciona y viene el Eric los 60s y todo este movimiento de este hagamos el amor y no la guerra? Creemos relaciones basadas en la elección del amor. Dejemos que la mujer hable, dejemos que la mujer vote, dejemos que la mujer participe. Y aparecen personalidades como Margaret Thatcher, como la misma, eh, eh, desde Brigitte Nielsen. Hay mil, mil, mil mujeres que han sobresalido, una madre Teresa, etc. Pero ¿qué sucede cuando la mujer empieza a hablar? Cuando la mujer empieza a tener un lugar. Y seguimos con un sistema que estaba diseñado para un sometimiento no funciona, es un sistema que ya no funciona tenemos que llegar a un acuerdo diferente porque hoy las relaciones tienen que ser parejas tiene que haber en la relación un te doy, me das te escucho, hablo recibo, agradezco doy y recibes y en esta relación que yo he llamado en mi último libro Relaciones Desnudas que te invito, te lo voy a mandar Acabando esta entrevista, okay. te lo voy a mandar para que lo leas. Ya lo tengo en inglés y en español, así es que tú me dices eh, qué prefieres y encantado te lo mando. Este, la idea principal es esta. En una relación desnuda, lo que debemos crear es crear y mantener una relación. ¿Con qué título? El que quieras. ¿Durante cuánto tiempo mientras la mantengamos viva? teniendo un tema por eje, se llama lealtad. Déjame ser transparente y decirte qué siento cada día y cada día vamos construyéndola o destruyéndola. Porque mientras estamos vivos, nada permanece. Lo que no está mejorando, está empeorando. Económica, psicológica y emocionalmente. Esto es muy importante entenderlo, pero es también muy importante asumir las consecuencias de esto. El tema es este. Para ti, hoy en día, ¿qué es una buena mujer? ¿Qué es una buena pareja? Descríbeme las tres cualidades, características, actos de una mujer buena en el mundo moderno.
1: Mira, yo pienso, yo soy, no sé si soy la persona indicada. Tengo dos matrimonios que no han funcionado.
0: Escucha, stop. Permíteme. Por eso te estoy entrevistando. Por eso es mi plática. Escucha lo que te voy a decir. Uno de los elementos que está equivocado en el ser humano moderno es que ve el divorcio como un fracaso y yo lo veo como un gran aprendizaje. Una persona que está mal no se divorcia. Se queda amargada en una relación. No, para una persona que no tiene fuerza sí, para hacer de su vida algo digno en muchas ocasiones soporta violencia e in indignación. Y eso no debe de ser. No, claro que Tenemos no. que llegar a acuerdos y a dignidad. ¿Pero qué sucede? Cuando las cosas tú las terminas, el aprendizaje es exponencial. Vas a la siguiente relación con una mayor madurez, con una mayor sensibilidad, con un mayor cuidado. Y entonces por eso es que para mí no es, si llevas uno o dos divorcios y si eres la persona indicada, no. Para mí es cuántos años duraste manteniendo una relación con un primer matrimonio, creaste un hijo, cuánto tú duraste con el segundo matrimonio, creaste otro hijo. O sea, esto es experiencia, no contabilidad. No tenemos que contar las cosas, tenemos que ver qué calidad de ser humano tengo enfrente y esa calidad del ser humano Está producto y el resultado de el aprendizaje de todo lo que ha hecho en su vida. No, no evaluemos nuestra vida con, tengo que tener paloma y ser ejemplo de todo. No, la vida se valora y se evalúa en función de la calidad de persona que eres. Entonces, compártenos, por favor. Mira, ¿Cuáles serían?
1: Acá que está la perrita que quiere claro. estar. Claro. les. Un poquito. Yo, cada matrimonio mío fue de casi nueve años. Entonces Bien. yo empecé el matrimonio de muy temprana edad. Y les digo algo, todavía creo en el matrimonio. Bien. Creo en el amor. Creo que tenemos que rescatar lo que tenemos más sin perder la dignidad. Bien. Creo que en algún momento te quedas con la duda. Dices, creo, no creo, quiero un matrimonio, no quiero un matrimonio pero en el fondo por lo menos las mujeres si queremos un matrimonio Bien. creemos en esto es algo que nos hace sentirnos mujeres que pero es un poquito las ganas esa actitud yo creo más que el matrimonio el amor es más tener paz encontrar la paz el equilibrio emocional Bien. no es tanto obviamente es la pasión porque quién no cree en la pasión en, en en el amor, en el hacer el amor, en uh, tener la pareja ideal, pero no existe. Lo ideal está en tu cabeza. Claro. ¿o no?
0: Perfecto. Y entonces
1: tú sabes para quién se vale la pena luchar, para quién vale la pena uh, estar ahí. Y yo creo que hay gente maravillosa, tanto mujeres como hombres, que, que valen la pena. Nada más es cuestión de saber que no todo es perfecto, que es un aprendizaje de día a día, es un crecimiento en pareja. Donde por lo menos en la edad adulta o como pareja adulta, cuando ya terminaste de hacer familia, lo que haces junto es aprender a formar una familia, una pareja, un crecimiento de amigos, de cómplices, de, de, de amantes, de <risa> aunque sea de abuelos, ¿no?
0: Aunque sea de abuelos, claro.
1: Claro, porque también está bonito. Sí, porque está padre. La, por ejemplo, yo tengo 45 años, pero tengo una niña de 25, casi 26. Es más fácil ser abuela y yo ya no estoy para ser mamá. Y entonces digo, criar a nuestros nietos juntos, tener proyecto de vida, ¿no? Como el 40 20. <risa> 40-50, ya no le pongo 40-60, claro. pero bueno, siempre hay proyectos de vida y entonces a cada etapa de tu vida, como la 20-30 es la más difícil, donde tú escoges tu carrera, tu familia, tú y no estás preparado, yo creo que por lo menos de 40 para arriba es tan bonito porque tú tienes una madurez muy plena, donde sabes lo que decides, todo, todas las decisiones que tomas, cómo quieres vivir tu vida. Dime algo.
0: ¿Cómo, ¿Cuáles son los actos que, una mujer, que, que tú esperas de un hombre, de un hombre valioso, de un hombre pareja? ¿Qué actos esperas? Señálame los actos principales, que haga qué contigo en, su en tu yo, relación.
1: Algo, Simona, yo, Simona creo Sí, que para ti. Nos, eh, que nos queremos y, y tenemos, eh, somos mujeres más fuertes, Luchona. Nos gusta el hombre, el hombre, el caballero. Yo todavía creo en el hombre a la antigüita, el que te manda el educado, flores. El educado, el que te el manda antiguita. flores. No queremos patanes. No somos la generación del patán. Queremos el hombre caballero, el hombre atento, el hombre insistente. El que a las chavitas de 20 años no le gusta porque es un stalker, a nosotras nos gusta el stalker. Nos gusta el que te busca y que te escribe, el que aparece, el que está a las 24 horas. Nos gusta el hombre... Que, que te manda flores, el que es, es insistente, el que es caballero, el que te abre la puerta, el que te invita a, a comer, a cenar, el que está atrás con mil detalles, nos encanta. Sí,
0: fíjate que hay algo que a mí me parece formidable y quiero mencionarlo a toda la gente que nos está escuchando. Pongan mucha atención en esto que está diciendo Simona. En muchas ocasiones tenemos ideas de cómo debe de ser un hombre y cómo debe de ser una mujer moderna. Aquí lo que tenemos es una mujer de carne y hueso real hablando con la verdad y con el corazón en la mano. Y escucharla decir, nos gusta que sean stalkers, que sean caballeros, que sean educados, que no sean patanes. Me halaga oír eso. Me parece formidable oír eso. Porque eh, se puede llegar a creer que hoy se puede conseguir, a través de un sistema de cómputo, Tinder o lo que sea, de manera mental una relación. Las relaciones tienen que ser de carne y hueso, de olfato, de, to de tacto, de vida cotidiana, de compartir la vida, no de compartir fotografías fotochopeadas con mod modificaciones perfeccionistas, sino de ver a la persona entera y de tomarla como es, pero sobre todo de conectar espíritu con espíritu para crear un vínculo y un vínculo que verdaderamente resulte energetizante para ti y para la otra persona. Una característica que tiene una relación valiosa, una relación desnuda, es que hace crecer y me ser mejor ser humano a los dos, no solo a uno. Y la segunda es que la relación es un tercer ser vivo, que ambos cuidan. Cuando eres tú la única persona que busca al otro y el otro no te busca, no te confundas. Ahí no está parejo el asunto. No. Cuando una persona es la que entrega todo y el otro solo recibe, tampoco. Eso es dependencia. Y entonces estamos cayendo en el modelo viejo del matrimonio que les hablaba del sistema capitalista, en donde había un jefe y un subordinado. Uno que daba órdenes y el otro que simplemente obedecía. Así no es la vida moderna. La vida uh -huh. moderna dignifica a los seres como seres espirituales valiosos, sin importar de qué género es. Una pregunta que te quiero hacer, Simona, es, ¿cómo se educa un hijo para que sea exitoso y feliz? ¿Cómo has educado a tus hijos? ¿Qué, qué principios has cuidado para hacer de ellos seres humanos valiosos, seres humanos integra integrales y seres humanos seguros de sí mismo, con un amor propio que dignifique a la persona y que lo tire para adelante y que la adversidad no le sea tan fuerte porque su tamaño interior es grande y entonces ver la adversidad pequeña. ¿Cómo se educa un hijo valioso? ¿Cómo ha sido madre de dos y cómo los ha sacado adelante? ¿Cuál ha sido tu guía, tu secreto, tu clave, tu práctica? Porque aquí no estamos hablando de que ay, danos la receta, más bien es tu guía que a ti te ha funcionado.
1: Mira, te comento un poquito, no soy madre de un hombre, me hubiera encantado. Siempre fue el sueño de mi vida de tener el hijo hombre que no lo tuve, hubiera sido el mejor caballero. Pero bueno, Dios me dio dos mujeres maravillosas y yo pienso un poquito que por lo menos en la grande funcionó un poquito con, yo creo que un poquito látigo y miel, ¿no? Donde hay mucha disciplina y mucho amor. Mis hijas se han criado con disciplina y amor, pero yo creo que es muy importante inculcarles muchos valores, donde el valor es la familia, el amor, el prójimo, la humildad, la empatía, porque es algo que yo por lo menos en esta parte de la pandemia quiero que mis hijas aprendan y la gente aprenda que la, la empatía es una cualidad humana impresionante. He criado a mis hijas con, desde siendo mamá muy joven, ¿no? Sí, pero claro. Pero Soy una mamá muy disciplinada. Mis hijas te van a decir, mi mamá es lo más linda, pero me da miedo. La grande me puede decir. Pero no, es un, no sé qué, cuál es el miedo, pero siempre quise criar buenos seres humanos con muchos valores, donde hay que pensar en el prójimo, donde hay que salirse adelante, más en mi caso, que son mujeres, Qué bonito tener un hombre que te aprecie, que te valore, que te apoye, que te consienta. Pero antes de este hombre tú tienes que valerte por ti misma. Claro. Tienes mujeres, niñas, amen al hombre, hazlo sentir hombre. Siempre les digo a mis hijas que no hay nada más bonito y no recibes nada más bonito del hombre cuando, que cuando lo haces sentir hombre. Así funciona. Claro. El,
0: ¿Qué es hacerlo sentir?
1: Por amor. Sentir hombre, pues más que todo es sentir que son lo más importante. Que ser, que es el que manda, el que tiene la idea, es el que, el que sí tiene el valor. Porque venimos de una sociedad donde es bonito, el hombre y la mujer somos diferentes, pero cada uno tenemos. Nos, nuestros puestos diferentes pero con mucho valor al hombre siempre le ha gustado ser valorado ser admirado y entonces siempre digo para que una relación funcione admiren al hombre, háganlo sentir hombre háganlo sentir valioso háganlo, porque así funcionan ustedes, hay que ser lista ser cariñosa, ser, ser amorosa y, y y ustedes también como nosotras somos importantes para ustedes también ustedes para nosotros nosotras Y entonces, en mi caso que tengo hijas mujeres, digo, si quieren ser mujeres exitosas, dependen mucho del hombre. Admírenlo, apapachenlo, sean lindas, sean empáticas, tengan humildad, tengan amor. Son cualidades muy bonitas. Y más que todo, es tener la fortaleza y tener la preparación de valerse por sí misma, porque es muy importante para que el hombre te admire.
0: ¿Qué tan importante para ti es la intimidad y en una relación?
1: Yo creo que la intimidad es algo súper importante. Las mujeres sentimos por esta parte de intimidad, sentimos el valor, la admiración, lo importante que somos. Para la mujer es muy importante y para mí, Simona, como mujer, es muy importante una relación donde hay intimidad, donde... donde esta parte creo que es un gran porcentaje, donde es la complicidad. Obviamente, hagan el amor cada vez que puedan. No es algo, no tomen la pastillita porque le duele la cabeza, esto no existe. Aunque le duela la cabeza, toman la pastillita y hagan el amor. Consientan a sus hombres para que sean mujeres felices. Y para todos los hombres que escuchan también, oh, ayuden que las mujeres, aunque le duela la cabeza... Toman las se esperen media horita, consiéntalas, ámenlas y hagan sentirlas bonitas. Porque es una parte donde nosotras nos sentimos bonitas y admiradas, amadas, queridas y, y mil cosas.
0: Bien. Te voy a preguntar temas y me dices, ¿cuáles son tus principales ideas de ellos? El dinero.
1: Es importante. Y más a cierta edad, porque es algo que realmente te ayuda mucho, ¿no? Te ayuda mucho en muchas cosas, pero hay cosas que son más importantes, obviamente, que es la salud, el amor.
0: La fidelidad.
1: Yo creo que la fidelidad es más que con el prójimo, es contigo mismo. Es una cuestión de, 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 de cada ser humano, ¿no? Como la fidelidad es algo importante para
0: tú. Como sabes... Si amas a alguien verdaderamente y si él te ama.
1: Creo que nunca lo puedes saber. Yo creo que los amores son van y vienen, pero hay algo que te queda para siempre, ¿no? Siempre hemos tenido mil amores y son amores que quedan ahí. No hay que, que renegar de estos amores. Buenos, malos, regulares, ahí están, pero fueron amores. Y van a venir amores y hay amores.
0: Alejandro Fernández canta una canción que, eh, y una estrofa, yo le comentaba eh, a él, y le decía, es una de las estrofas que me parecen más hermosas. Dice, ¿por qué no te toqué el alma cuando había un tiempo? ¿Recuerdas? ¡Qué belleza! O sea,
1: me dediqué, decía, a, perderse, ¿no? me
0: dediqué o sea, a perderte, ¿no? O sea, qué todos canción.
1: Hemos todos hemos perdido, son amores perdidos, pero que quedan como jueves. Que... Déjame
0: decirte algo, este Simona, porque me parece eh, interesantísimo eso, ¿no? Este, El temor a perder eh, me lleva a una frase que les he dicho, la gente a veces me, me cuestiona muy fuerte y me dice, a ver, doctor, ¿para usted qué es un menso? Y lo ponen con P, ¿verdad? Entonces, les dije, mira, mi definición de menso, mi definición de tarado como empresario, porque hemos hecho varios negocios en donde digo, ta, traigo el, la bandera de menso, pero que no me la puedo quitar, ¿no? Es un menso, es aquel que pierde algo valioso.
1: Todos hemos perdido y no somos mensos. Todos, todos. Porque Yo hay creo... momentos, hay momentos de atarantamiento.
0: Tenemos no. grados de atarantamiento. Todos, todos.
1: Hemos amado y hemos perdido. Pero amores, <risa> pérdidas que nos hacen crecer, que nos lastiman, nos rompen, nos crecen. Nos rompen. Nos cáncer de riñón porque sí. <risa> pérdidas y los miedos son enfermedades también. Pero estamos aprendiendo. Todos hemos perdido. Hemos claro. aprendido, hemos crecido pero los amores son el motor de la vida.
0: Así es. Y el que no abre el corazón para amar, no sabe qué es vivir.
1: No pongan el caparazón, no pongan el, el mi corazón ya no sirve todos los corazones. La gente a los 70, a los 80 años, amamos y vamos a tener el corazón listo para un nuevo amor. Todos somos jóvenes a todas las edades. Hay que amor todo el tiempo. Amén. Si todos tenemos que amar todo el tiempo, no dejar de amar. Porque dejar de amar nos, nos hace morir como seres humanos, ¿no? Claro. Y todos hemos perdido las pérdidas. Cuanto más pierdes, cuanto más amores has perdido, más... Creo que más sabio y más grande eres. Y tenemos eh, que reconocer.
0: Entrega. ¿Qué significa la entrega en una relación, en tu caso?
1: Pues... Um, yo creo yo tan... que más que dar todo es, es vivir el momento, Bien. te entregas al momento, tienes que saber que las relaciones es lo que dura, lo que dure mientras que dure y mientras que hay equilibrio emocional, mientras que hay paz y yo creo que es un poquito, esa entrega pero más que todo es tu alma donde dices no importa que pierda porque que se acabe todo pero lo vivo yo he vivido tanto y no me arrepiento y he perdido mucho hay gente que piensa que atrás de una persona está nada más las ganancias el triunfo he perdido para saber crecer para saber tener ¿no?
0: claro ¿cómo te has recuperado de una pérdida? ¿qué haces para recuperarte? ¿para levantarte después de una pérdida dolorosa en donde te han roto el corazón?
1: uff ¿qué has difícil. hecho?
0: yo sé ¿Qué has Pero hecho? Por eso lo pregunto.
1: He mucho en ti mismo. Has trabajado un poquito. Ya llegué, saquen los perritos. He trabajado en uno mismo, ¿no? Trabajas en uno mismo y asimilas. Que... A ver, nada más. Déjame tranquilo, agarrar esa... tranquilo. que se lleven a Yo creo que un poquito trabajas en ti mismo y aprendes que, que duele, que te rompes, que te vas a reconstruir, que atrás de cada pérdida hay un nuevo amanecer, ¿no? ¿Y sabes que Cuando ¿Qué la pasa? pérdida vale la pena, lo buscas. Buscas esta pérdida y dices, quiero hablar, quiero reconstruir, a ver si queda algo. Y si no queda, te levantas, construyes los pedazos y sales adelante con toda la dignidad. Y la vida sigue. Y lo que el universo y la vida te quita, te da otra cosa mejor. ¿No? Oye. Es un poquito de fortaleza personal.
0: ¿Qué tan importante es la atención para ti como mujer moderna? Hoy. La
1: atención,
0: la atención que te, te, que te estén atentos a ti, a lo Ay, que necesitas, sí. a lo que pides.
1: Yo creo que no es eh, tanto de la mujer moderna, es de la mujer de todos los tiempos. Nos gusta la atención, nos gusta sentirnos eh, eh, en, eh, como el punto principal de cualquier hombre, ¿no? O por lo menos de los hombres que queremos, ¿no? Y entonces la atención creo que es bonita, nos hace por lo menos subir el ego. Y las mujeres somos mucho ego.
0: ¿Qué pasa con los celos?
1: Ay, también son bonitos, pero cuando están muy medidos. Claro. Una relación sin, sin celos es como, no, no me importas. Claro. Nos gustan los celos, pero controlados. Y las mujeres somos celosas, o muy celosas, o, o súper celosas, nada más que lo <risa> Yo creo que soy una mujer sumamente celosa, pero lo controlo mucho. Bien. Y entonces pueden aparecer otras que parecen más celosas, pero yo soy más celosa. Porque nos gusta que nos celen, pero controladamente.
0: Bien, fíjate que qué bueno que mencionas eso, porque este tuvimos un, un, un chef chino y me enseñó algo que dije, esto lo voy a tomar para el día en que tenga que hablar de los celos. Te voy a platicar. Sí. Este chef que teníamos en uno de nuestros restaurantes decía que existía en China un veneno que cuando lo pulverizaba y le ponía unas cuantas este, morusas de ese veneno a sus platillos, la gente decía: ¡Guau! ¡Wow! Era extasiante. La gente regresaba y decía que fue su secreto durante muchos años en un restaurante chino. Pero que le pasó algo por lo que lo corrieron. Te platico. Okay. En una ocasión cometió el error de echarle el doble de granos a un platillo que creyó que no le había echado. Y le echó el doble.
1: Nunca te excedas.
0: Ahí es donde voy. Cuando se lo puso al comensal el comensal vomitó se fue a su casa le, bueno, no sabes o sea, mal plan ¿sí? ¿me entiendes? y cuando él se da cuenta de esto dice, no, entonces tengo que ser cuidadoso el problema fue que en otra ocasión por nunca supo él el motivo del error, él pone esto y su asistente vuelve a poner. Entonces, cuando dan el platillo y era una mesa muy importante para el dueño del restaurante, la persona no solo vomitó, fue a dar al hospital y estuvo a punto de morir. Ok. Cuando viene a México y en una de, de nuestras rama de restaurantes lo contratamos me gusta mucho platicar con toda la gente que trabaja con nosotros y a la hora de estar trabajando con él me cuenta esta anécdota ¿y sabes lo que pasó? dije ya entendí cómo son los celos los celos son tu veneno le dije son le dan un toque de sabor exquisito cuando pasa algo porque te sientes valioso pero te pasas de límite y empachas y enfermas a la persona.
1: Así y es, un poco en la vida.
0: Y te pasas un poquito más y la matas. Y matas la relación que hay con esa persona. Y a veces es eso lo que termina por romper una relación. No es porque la persona era mala. Es porque no tuviste medida en ese pequeño detalle que hizo la gran diferencia.
1: Es que nunca desbordas tus emociones, ni las buenas ni las malas. Tienen que ser un poquito medidas o dentro de rango. porque Dentro todo de rango. Se pierde, pierde, se van para un lado, ¿no? Cada uno tenemos nuestra medida. Para algunos el desborde está en cierto punto y para otros en cierto punto. Claro. Entonces, tampoco. Nunca des a 100% en ninguna relación, ni a tus hijos ni a nadie. Guárdate el 20%. Claro.
0: Para ti, ¿no? Fíjate que hay un, eh, hablando de, de, de comida, hay un hay un principio que lo hace Sidarta eh, y que lo menciona. Dice, nunca comas a llenar, siempre quédate con un 20 de vacío.
1: Obviamente, porque se te, te va a caer mal, ¿no? Si te levantas increíble, 20, no
0: increíble, ¿no? Por eso cuando dicen, me levanto, pido el postre, me quedo un huequito, quédate con ese huequito. Es lo mejor. Es lo mejor.
1: Y con las emociones también. Y con las
0: emociones yo creo que haría yo un énfasis. Quédense con un huequito. Eh, muchas personas creen que la entrega es la entrega al 100%. Y yo creo que la entrega tiene que ser a la medida de la realidad de lo que te está pasando en ese momento.
1: No, y hay un punto, un 20, un 30, un 40, que es magia. Deja que el otro lo adivine, que el otro nunca lo... Vale. Lo sepa, ¿no? Que siempre, sea, que siempre sea como la sorpresita, que siempre sea lo, lo que tú puedes adivinar, o por lo menos tú puedes imaginarte, ¿no? Así es en una relación, en una amistad, en una relación de, de padre, hijos, de, de lo que sea, ¿no?
0: Siempre debes de dejar ese toque de sorpresa.
1: Obviamente, 100% nunca. Deja el 20%.
0: Estamos llegando al final de. de este, y no creo. Así es. Estamos llegando al final de esta entrevista y me gustaría hacerte como la pregunta de cierre, Simona. Primero agradecerte y si te parece interesante este contenido te invito a que lo compartas y no dejes de seguir a Simona en sus redes. ¿Quieres darnos tus redes, por favor, antes de hacerte la última estoy pregunta?
1: estoy también en 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 um, Facebook, Simona Bordiciu, que en Instagram no estoy en vivo, pero bueno, después lo voy a compartir. También estoy en, en Instagram y en Facebook como Simona Bordiciu.
0: Y si alguien quiere participar y apoyarla en los proyectos sociales de niños y de apoyo a las comunidades, comuníquense con ella. está haciendo
1: en, en Instagram es Mi Vida por Tu Vida. Es Mi Vida es, por, por Tu Vida. Es una asociación que ayuda a las comunidades, a las familias, a los niños de las comunidades en, en lo nutricional y en la parte de desarrollo, de intelectual, desarrollo
0: intelectual.
1: emocional del niño mexicano de bajos recursos económicos, donde todos tenemos y tenemos el deber de ayudar. Podemos y tenemos que de ayudar.
0: Bien, la pregunta de cierre. Eh, hemos oído muchas cosas simona yo 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 preguntaría eh, si me voy al fondo cuál es la mejor recomendación que tú has recibido en tu vida que te ha dado tus mejores resultados
1: híjole he recibido varias una de ellas por ejemplo hablando del 100% sí una persona que quiero y admiro mucho siempre me decía, no des más de 80, por lo menos guárdate un 20. Pero si puedes, da el 20 y deja el 80, que nadie lo sepa. Otra de las cosas de una de las personas que quiero, amo y admiro, aprendí que siempre hay que tratar a las otras personas con buenas palabras, no te metas en problemas, siempre mantén tu paz. Porque no hay una lucha si hay solamente un boxeador, un guerrero, tiene que ser de a dos. Y otra de las cosas aprendí que casi nada es para siempre. Todo es pasajero en la vida. Disfrútalo mientras que lo tienes. Uno pierde familia, pierde padres, pierde amores, pierde amigos, pierde todo. Y entonces nada más vive el momento. Es lo más bonito que tenemos. La felicidad es nuestro momento.
0: Padrísimo. Simona, un placer haberte tenido Ay, aquí.
1: Bonito, igualmente, qué lindo, la verdad. Qué padrísima
0: charla, increíble. Gracias por tu apertura.
1: Sí, de
0: todo corazón, muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto recibirte, escucharte, eh, sincerarte de esta manera. Qué padre que hayas hablado bien de Rumania, de lo que te dejó. También Qué padre México. que hayas hablado bien de México, de cómo te recibió. Me llena de alegría escucharte hablar bien de tus dos exmaridos. Qué belleza. Qué belleza porque eso habla de tu calidad como ser humano, de cómo se puede ser mujer y ser humilde y al mismo tiempo ser agradecida. Y cómo una mujer hoy en día Sigue queriendo un stalker. Sigue queriendo algo.
1: Que amen a los stalkers, lo que están presente, no el que no aparece nunca, eso no sirve. Y fuera de esto, yo creo que de la, fel la felicidad viene desde el agradecimiento. Bien. Sea agradecida con lo que recibes, lo que tienes, lo que te da la vida y esto te va a hacer feliz y plena. Y pleno.
0: Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.
1: Roche, nos nos vemos
0: pronto. Oye, te debo, te debo una comida o una cena ya ahora que esté en México para que conozcas la biquina, Te tengo que llevar. Inauguramos okay. la vikina mm -hmm. el año pasado. Ya lo acabamos de reabrir. En la primera oportunidad te escribo para que veas nuestro menú y a nuestro chef. Y, Perfecto. O sea, Yo
1: feliz de la vida. Ya ¿Eh? sabes, encima me encanta
0: la comida. Yo sé. <risa> te, va, te va a encantar. Es el mejor de nuestros restaurantes en menú. Y vas a ver qué belleza. Y la gente, bueno, estoy yo encantado con todo el equipo y, y hemos tratado de salir adelante a pesar de esta situación tan adversa, tan difícil.
1: Híjole, qué difícil, la verdad, no, para todo el mundo. No van a venir tiempos mejores, esperemos. No que... sabes. O cambie, guarden su parte emocional, que esté fortalecida, porque necesitamos mucho necesitamos de eso. Necesitamos mucho el apoyo. Dinero, que hemos perdido muchas cosas, pero por lo menos guardemos nuestra parte emocional, porque la vamos a necesitar mucho, vamos a necesitar estar fuertes para los tiempos que vienen, ¿no?
0: Y sabes una cosa, a mí algo que me encantó, un, un compañero nuestro que es este político, eh, que estudió ciencias políticas, es doctor en política, eh, mencionó algo en una, de nos, de, en una reunión que tuvimos que a mí me dejó, ¡ah, caray! Le dije, yo nunca había visto eso. Fíjate lo que dijo. Estábamos aproximándonos con el aceler que llevábamos en la vida a una tercera guerra mundial. Y una manera de evitar la tercera guerra mundial... es una... Es lo que nos acaba de pasar.
1: Estamos viviendo una tercera guerra mundial, que es una guerra biológica, obviamente. Pero
0: para adentro. Y nos ha, es, nos ha obligado hola, hola. a tomar conciencia, a respetar la ecología, a respetar el medio ambiente. Ha sido fascinante. Yo nunca lo había visto de esa manera y me pareció extraordinario. Simona, te mando muchos besos. Muchísimas gracias. Tengo un compromiso contigo. Nos veremos. Te
1: mando pronto. muchos besos.
0: Gracias. A ti. Gracias a ti. Un
1: abrazo, un beso. Gracias por la. Lo pasé también contigo. Me hiciste sentir súper, súper cómoda. Ay, gracias. qué linda. Gracias, gracias. Hablamos, hablamos doctor Roch.
0: Claro que sí. Bye, bye. te quiero. Cuídate. Bye,
1: bye, bye. Yo también. Cuídate. Bye, bye.